0: abrirte la oportunidad de alcanzar tu sueño americano. Explicaremos temas complejos acerca del mundo de la inmigración detenidamente cada semana. No olvides seguirla en las redes sociales como Margaret Wong y asociados y encontrarás muchos tips, noticias y contenido inspiracional de inmigrantes que lo han logrado.
1: Mi nombre es Margaret Wong y soy abogada de inmigración en Cleveland, Ohio. El tema de hoy es acerca de cuándo reabrirán las oficinas de inmigración. Tengan en cuenta que la inmigración puede ser confusa. Tienen oficinas de servicios, oficinas de ayuda, tienen oficinas y locales. Y hoy hablaremos sobre las diferentes oficinas en diferentes locaciones. Las oficinas locales son las que, por ejemplo, en Ohio, tenemos una oficina pequeña en Toledo. En Columbus, la oficina local está creciendo. En Cleveland no solo hay una oficina local, sino que también hay una de ayuda y hay una de ICE. Asimismo, existe también una oficina de CBP, que es la oficina de aduanas y protección fronteriza. Pero no está dentro de un edificio gubernamental, sino que está en una oficina aparte. La oficina de CBP es únicamente para las personas que tienen casos en las fronteras. Hay tres maneras de venir a Estados Unidos, caminando, nadando o volando, pero hoy nos enfocaremos en la apertura de las oficinas que están para el 4 de junio. ¿Qué pasará? La información más reciente llegó el día miércoles 27 de mayo y solamente aplica para UCIS. No aplica para ICE o CBP. Únicamente para UCIS. En este momento se espera que el 4 de junio UCIS abrirá sus puertas. ¿Y cuáles son los lineamientos que pusieron para su apertura? En este momento... Ellos no están seguros de cuándo empezarán a tomar huellas y de cuándo harán entrevistas de las peticiones de asilo afirmativa. Pero, ¿por qué son tan importantes la toma de huellas? Es muy importante, ya que sin la misma no puedes aplicar por la ciudadanía, la cual, por supuesto, nos da el derecho a votar. Para noviembre, se espera que recibamos una gran máquina de votación, pero debido a la pandemia se les está pidiendo a las personas que voten por correo. Las votaciones son muy importantes y sin la toma de huellas no pueden aprobar la ciudadanía, la cual es la aplicación N-400, y sin la ciudadanía no puedes votar, por lo tanto la toma de huellas es muy importante. En el comunicado que recibimos el día miércoles 27 de mayo, específicamente todas aquellas personas que necesitan ir a alguna oficina de inmigración, aunque también hay que recordar que hay ciertas oficinas que no reciben personas como los centros de Nebraska, California y Texas. Entonces, cada vez que recibes una carta de recibido, ves los nombres de los centros mencionados anteriormente. Estamos hablando de los centros de UCIS que sí reciben a personas, y para estos centros el comunicado dice que no permitirá el ingreso de alguien que presente algún síntoma del COVID-19. Tampoco se le permitirá el ingreso a las personas que hayan tenido algún tipo de contacto con alguien que fue diagnosticado con el COVID-19 dentro de los últimos 14 días. Tampoco si hemos padecido alguna enfermedad en los últimos 14 días podremos entrar a las oficinas. Ahora la pregunta es ¿cómo saben ellos que tengo COVID-19? el comunicado no da esa respuesta. También tenemos que usar mascarilla todo el tiempo, pero no especificaron qué tipo de mascarilla. En el comunicado también se menciona que no se permitirá la entrada más de 15 minutos antes de la hora establecida para la entrevista, y hay que recordar, para las entrevistas de las aplicaciones N400, 589 y otras aplicaciones, el tiempo de espera es de 4 o 5 horas y a veces toca esperar sentado mientras tienen su hora de almuerzo, cuando hemos estado esperando desde las 8 de la mañana. Ahora ellos están diciendo que hay que esperar afuera del edificio por hasta un máximo de 15 minutos previo a su entrevista, pero no aclaran si ellos podrán vernos al pasar esos 15 minutos. Dado que soy abogada, leo todo en detalle y posiblemente si tu cita es a las 9 y 30 am, tienes que estar en tu carro hasta las 9 y 15 am, luego podrás entrar, pero el comunicado no dice si el oficial te verá pasados 15, 20, 50 minutos, una hora, etc. Así que podremos estar sentados ahí y esperar por lo menos hasta las 11 y 30 am mientras tengan otras cosas que hacer. En cuanto a los procesos de las entrevistas para asilo, todas las que fueron agendadas están canceladas, y en este momento no sabemos para cuándo darán las nuevas fechas. Nuevamente, esto aplica únicamente para UCIS, pero no para las Cortes. De hecho, ya recibimos comunicado de las Cortes acerca de las nuevas fechas y ICE maneja el asunto de las Cortes. Volviendo a los casos de asilo, hay dos tipos de asilo afirmativo y defensivo. Defensivo es para cuando una persona ha sido acusada de algo, por ejemplo, entrada ilegal, si se quedó más tiempo de lo permitido en la visa, trabajo ilegal, fraudes en las visas, etc. Es ahí donde el asilo defensivo es aplicado, en cambio el afirmativo, es que no tengo un cargo en mi contra. Tengo miedo de volver a mi país. Este asilo hay que llenarlo dentro de un año de haber ingresado al país. Hay excepciones en cuanto a este año y también aplica si soy mayor de edad, etc. Para estos asilos, todas las personas que se mencionan en la aplicación 1589 Así como los dependientes, deben venir a la entrevista. Así como si necesitas traer un intérprete, también lo puedes hacer. En algunas oficinas, como en Nueva York, facilitan su propio intérprete porque no confían en los que traes. Pero en otras oficinas, como la de Nashville, se espera que traigas un intérprete en caso de ser necesario. Para las entrevistas de miedo creíble es lo mismo debes traer a todos tus dependientes y muchas personas como los chinos no los traen porque les preocupa que si fallan la entrevista el dependiente sea incluido en el caso de la corte. Para las entrevistas de miedo creíble es lo mismo debes traer a todos tus dependientes y muchas personas como los chinos no los traen porque les preocupa que si fallan la entrevista el dependiente sea incluido en el caso de la corte. Cada nacionalidad tiene diferentes formas de hacer esto basándose en los consejos de las personas que llevan sus casos. En otra oportunidad les hablaré más sobre este tema ya que tengo más de 40 años haciendo esto y en cada década las personas cambian. Cuando comencé en los años 70 y que todavía estaba en la Escuela de Leyes, las personas preferirían abogados de raza blanca, preferiblemente judíos, porque creían que eran más inteligentes, tenían más poder y no contrataban abogados chinos como nosotros, porque decían que no representábamos la raza blanca y que a lo mejor no entendíamos las leyes de los blancos. Y no estoy siendo racista, esto fue en el pasado. Tampoco permitían que los representara un abogado de la India porque decían que no tenían poder. Con el paso de los años, las personas comenzaron a pedir ser representados por abogados de su misma nacionalidad o cultura ya que había mejor comunicación. Cada vez que me comunico con la embajada americana en China y ven mi nombre chino porque nunca cambié mi nombre, el apellido de mi esposo es Chen. Entonces, cada vez que llamo a esas oficinas en China o en algún otro país, lo hacen sentir a uno como que uno está pretendiendo ser abogado. Que por ser chino, Solo somos un representante, pero en realidad no somos abogados de verdad, ya que, ¿cómo podría un chino venir a los Estados Unidos y entrar a la escuela de leyes? Los latinos también están buscando sus propios abogados, que hablen su lengua y entiendan su cultura, ya que sienten que serán mejor entendidos y los chinos quieren usar abogados chinos, y así sucesivamente. Pero un día hablaremos acerca de este tema, que por ser de la misma cultura, los clientes esperan que les demos un mejor trato y que hagamos las cosas rápidamente. Pero en nuestra firma tratamos a todos por igual. Volviendo al tema de UCI, que abrirá el 4 de junio, las ceremonias de naturalización tampoco son controladas por UCI. Estas son controladas y manejadas por el tribunal de distrito de su región. Por ejemplo, en Cleveland, el tribunal se encuentra en un edificio hermoso del cual fui parte de la Junta que escogió el diseño. Las ceremonias de naturalización serán más cortas para que la gente no estén tan preocupadas por el virus. Las oficinas locales se encuentran en cada estado y para cada cita que tengas en cada oficina deberás esperar en tu carro y podrás ingresar al edificio hasta 15 minutos antes de tu cita. El comunicado es muy ambiguo y tiene muchas preguntas que no han sido contestadas pero por lo menos sabemos algo si tienen alguna pregunta saben que pueden contactarme los quiero mucho y manténganse a salvo
0: gracias por escuchar este episodio de Camino del Inmigrante esperamos que haya sido de mucha utilidad ponte en contacto con nosotros a través de Instagram Facebook o Twitter o visita nuestra página web imwong.com y haznos saber si te podemos ayudar con alguna de nuestras historias de inmigrantes que lo han logrado hasta una próxima oportunidad